0: Comienza el círculo de Hermes con Jesús per Tierra. círculo de Herba.
1: ¿Estás pensando en publicar tu libro?
2: Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros,
1: recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es.
2: Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan
1: solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es
3: Hola, amigas y amigos del Círculo de Hermes. Muchas veces nos habéis escuchado por este medio, por el med medio de... Dele de iVox, iVox que es una plataforma donde se suben una serie de programas, una serie de podcasts y muchas veces habéis escuchado y nombrarnos a nosotros y a otras muchas personas de lo que puede ser un podcast. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es un podcast, la agrupación de podcast y cómo también se puede empezar en este mundo. Para ello vamos a tener el placer de escuchar al otro lado del micrófono a, la, a Tamara León que, es, que pertenece a la junta directiva del podcasting. Tamara, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Jesús, muchísimas gracias a ustedes, yo encantada de poder hablar acerca de algo que creo que nos apasiona a muchos.
3: Yo creo que sí, además que tiene mucho futuro y tiene mucha perspectiva de que cada vez se ampliará un poquito más por un medio de comunicación y sobre todo que será el futuro muy cercano. Bueno, pues para hacer posible este programa y por el orden de Sky, como digo siempre, vamos a contar con nuestros amigos, compañeros y además que nada ha servido de contacto para localizar a Tamara, Albert Gardor, Albert, bien, bienvenido.
2: Bueno, como siempre, encantado de estar aquí. Este es un tema que a los que estamos metidos en el, en el ajo, a todos los que estamos en esta grabación, nos apasiona y confío que la conversación de hoy sirva para básicamente para los oyentes. El mundo del podcasting es muy, muy amplio, hay muchas variantes, hay muchas maneras de abordarlo, hay muchos géneros y hay mucho ocio, mucha diversión y mucha información disponible y Tamara nos va a hacer de guía por este mundillo.
3: Pues vamos a hacer una base de guía, como tú muy bien has dicho, y para continuar con las personas que van a hacer factible este programa, co contamos con nuestro compañero José Radón José, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente con vosotros. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy sobre este mundo del podcasting y lo que nos puede contar Tamara.
3: Pues yo creo que bastante. Vamos a aprender escuchando a Tamara comentando lo que son, son los podcast y todo el mundo que, que está alrededor de los podcast y los podcasting. Bueno, y en último lugar, que además nos va a hacer hoy una pirula y se nos va a marchar en mitad del programa porque hay fútbol y le gusta nuestro compañero, Marcus Polvoranca. Marcos bienvenido y gracias por estar aquí.
0: Hombre, gracias
2: a vosotros. permitirme estar, aunque sea, unos minutos por lo que tú dices, por ese tema del fútbol. Pan y circo, ¿no? También de vez en cuando hay que... No, algunos nos gusta.
3: <risa> los futboleros, la verdad es que sí. Bueno, eh, a quien les guste, pues evidentemente también hay podcast de, de fútbol, me imagino. Ahora no lo aclarará Tamara. Tamara, hemos dicho que pertenece a la junta directiva de los podcasting, pero ¿qué, qué es lo que esta junta directiva y cómo empezaste a organizaros?
1: A ver, vamos a empezar desde el principio. Eh, la Asociación Podcast se creó hace aproximadamente unos cinco años, eh, precisamente por la necesidad que vio mucha gente que es aficionada de esto, de, de los podcasts, por darle un, un lugar importante o darle un apoyo un poco más eh, fuerte a la difusión y del podcasting en general. Entonces, desde hace aproximadamente cinco años que existe la Asociación Podcast, eh, es una asociación que aproximadamente cada dos años cambia de junta directiva Ahora nos toca estar a nosotros eh, y de una u otra manera lo que intentamos hacer y es en lo que centramos la mayor cantidad de esfuerzos es en precisamente eso, ¿no? Primero explicar a toda la gente que no está ni siquiera familiarizada con el término qué es un podcast, dónde se escuchan los podcasts, esto con qué se come y a quienes conocen un poquito más quizá dar a conocer algunas temáticas que no son tan populares ahora que decían del fútbol. La verdad es que se puede hacer podcasting de absolutamente cualquier tema hay n variables, tantas uno pueda que, querer que existan, eh, hay muchas plataformas también para hacerlo, insisto, y a la gente que ya conoce un poquito más el tema, e incluso ya si te metes más profundamente, también existen un, existe unos premios en intenta reconocer pues a quienes han hecho una mejor labor o un mejor trabajo en el podcasting, eso sí, en, en español, en España especialmente, durante, durante el año que se entreguen los premios, ¿no? realmente la asociación tiene, como decía, todas estas funciones y se, van, se intentan cumplir desde diferentes eh, acciones, no por ejemplo los premios, por ejemplo eh, se crea una especie de directorio, en eso estamos trabajando como junta directiva, existe un evento anual que si bien es cierto que no es parte de la asociación, sí que él apoya eh, directamente que son las jornadas de podcasting, eso se hace anualmente en una ciudad diferente de España, este año toca en Zaragoza, es decir, hay, hay muchas cosas que se pueden hablar y se pueden hacer a través y a, en, en, al, en torno al podcasting.
3: Pues vamos a intentar aclarar todo un poquito y al ver que es, es también miembro o pertenece a ese podcasting va a tomar hoy la voz cantante en el programa. Así que adelante, Albert, los micrófonos a tu disposición.
2: Bueno, eh, empecemos por, por cosas muy sencillas. Eh, el Círculo de Hermes pertenece a un, a un género de, de, del podcast eh, que es el, el misterio y también la actualidad internacional, la política. Y eran para los siguientes, digamos que estamos en un segmento junto con los programas de toda la vida, Rosa de los Vientos, Milenio, Espacio en Blanco y por otra parte, pues eh, también hermanados con el podcasting de actualidad y política. Eh, los... Muy bien. Bien, el... vamos a empezar por el principio. El Círculo de Hermes pertenece a una categoría de, de, de podcasting hermanado misterio y también con la actualidad y la política. Eh, digamos que es un producto extraño dentro del podcasting, abarca más de lo que parece, pero en los dos tipos de temáticas que estamos, los oyentes están muy acostumbrados a, a moverse en, en productos digamos, de, esta, de, de estas especialidades. Eh, Podríamos hacer un, una especie de resumen de las Temáticas del podcasting, eh, digamos en base a estos famosos premios que se dan, ¿qué categorías hay?
1: A ver, a grosso modo, podemos hablar de categorías eh, que abarcan, la verdad es que muchísimos temas, porque es muy complicado y, como lo mencionaba hace ratito, eh, cada vez afortunadamente van surgiendo más podcasts de más temas, entonces, ojalá que muy pronto haya muchas más temáticas. Eh, para poder seguir clasificándolos, ¿no? Y es importante clasificarlos no por poner una etiqueta en sí, sino para que una persona que no conoce nada de este mundo y empieza un poquito a buscar algunos contenidos tenga cierto tipo de orientación. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, más o menos qué categorías se pueden encontrar dentro del podcasting, a las que hemos estado contemplando durante los últimos años y siguiendo, como bien mencionas Albert, eh, la línea un poco de los premios, los, las categorías o los te las temáticas que se han ido premiando. Estamos hablando de actualidad y política, deportes, ciencia, eh, entretenimiento y humor, cine, televisión, pasatiempos, tecnología, salud, bienestar, historia, cultura, y eso es un poco lo que, de momento, eh, los temas, digamos, fijos que, has, que, que ha abarcado la, la asociación para entregar los premios. Sin embargo, estas categorías son movibles, van cambiando, porque evidentemente los contenidos también van cambiando y nos vamos adaptando un poquito. Eh,
2: Tamara, yo quería preguntarte. Eh, el podcast.
0: Perdón, <risa> yo quería preguntarte, no, no, no. Tamara si eh, resulta caro y complicado iniciarse en el mundo del podcasting o por el contrario es tan sencillo que cualquiera puede comenzar su aventura en este mundillo
1: Es sencillísimo Si, si realmente estuviéramos conscientes de lo fácil y lo económico que resulta hacer un podcast prácticamente cualquiera lo haría eh, A nivel técnico, que supongo que por ahí va un poco la pregunta es tan sencillo como descargar una aplicación al móvil una aplicación además gratuita y abrir una cuenta gratuita y tener acceso al micrófono del mismo móvil, hablar y subir el contenido. Es decir, realmente es muy sencillo es, y es y súper es económico. Ahora, eh, estamos hablando de que esto puede ser, dependiendo de la temática, más o menos elaborado. Es decir, si, si eres un experto en el tema que quieras tratar en tu podcast y no necesitas mayor preparación, pues, insisto, enciendes la aplicación, eh, entras en tu cuenta, apachurras el, bueno, presionas el botón de empezar a grabar, grabas, se sube automáticamente el audio y ya está publicado tu podcast. Ahora que, por supuesto, también hay entre toda esta variedad y toda esta amplitud de, de variantes, ¿no? Eh, hay quien le quiere meter un poquito más de producción, que si le quiere meter efectos, que si son más personas, que si quiere hacer algo mejor con secciones. Es, es, las posibilidades son infinitas. Pero efectivamente, si alguien quiere iniciarse por vez primera en el podcasting, se puede hacer, vamos, en los pro durante los próximos cinco minutos, sin ningún problema, se puede explicar y alguien ya, estaría, ya podría estar publicando.
3: Y has hablado de la aplicación. ¿Qué aplicación es? Eh? Porque muchas veces uno va a acceder a internet y se agobia con la cantidad de programas que hay, pero muchas veces esos programas nos dejan mucha basura en, en el teléfono y también, por supuesto, en el ordenador. ¿Por qué no nos comenta qué aplicación es la que tú mejor conoces o la que recomienda?
1: A ver, la verdad es que la que más familiar me resulta, es cierto que hay muchísimas, la que más familiar me resulta en este momento es Spreaker. Spreaker es tan sencillo como, insisto, o entrar a la página web o descargar la aplicación, abrir una cuenta y es, es una página y es un sistema tan amigable y tan sencillo que cualquiera puede entenderlo. Es decir, no se necesita saber ningún término eh, tecnológico muy, muy específico. Vamos, si uno quiere crear un show directamente dice crear, entonces le pica donde dice crear. Y luego dice subir o publicar, pues subir o publicar. Es, realmente es muy, muy sencillo, es súper sencillo. Esa es una de las plataformas que más se utiliza recientemente, además, para crear ese tipo de contenidos muy fácil, de manera pues, muy básica también, aunque por ahí tengo conocimiento de que hay otras plataformas que están desarrollando sistemas, si no iguales, muy parecidos, pero ahí todavía no estoy muy familiarizada.
3: ver adelante.
2: Bueno, eh, al respecto de, de, de la definición de podcast, a mí me consta que tú vienes del medio radio, de hacer de, de radio de forma profesional. Eh, eh, mucha gente tiene la idea de que esto eh, tiene que ser como la radio que escucha en la FM y en cambio eh, hay diferencias notables y yo creo que los productos en podcast tienen una personalidad dif diferente dependiendo de quién lo haga. Eh, ¿crees que hay un poco de, de choque para aquellos que quieran entrar a, a, a probar digamos eh, en otras categorías otros formatos o, o se asimilará bien más Uy. que nada para alguien que no esté acostumbrado
1: es que es, es, es un tema tan bueno ese que acabas de tocar efectivamente yo estuve trabajando durante muchísimos años en radio convencional eh, y la diferencia con el podcasting es, es mucha para quien la quiera ver ¿no? O muy similar para otras personas. Vamos, vamos por partes. ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre radio convencional o radio tradicional y un podcast? A la hora de escucharlo, pues prácticamente, salvo que uno tenga el oído muy afinado en cuestiones de calidad, pues prácticamente no hay ninguna, porque incluso hay podcasts que me atrevería a decir que están mucho mejor grabados en lo que a, en lo que a calidad auditiva se refiere que los mismos que hacen o que derivan de la propia radio convencional o radio convencional. Eh, en el podcasting, a ver, ¿cómo lo explico? En, el, en la radio convencional como tal, hay muchos factores que limitan. Puede ser la temática, puede ser la duración de un programa, puede ser la línea editorial también, los contenidos. Hay demasiados intereses que no necesariamente puede uno encontrar en los podcasts. En los podcasts libres, por llamarlo de alguna manera, que también existen podcasts eh, comerciales o podcasts que obedecen a, cierta, a ciertos intereses económicos, etcétera, etcétera. Eh, hablando específicamente de esto, del podcasting libre, por llamarlo así, eh, la verdad es que yo personalmente encuentro muchísima más variedad y encuentro más conocimiento de ciertos temas, de la mayor parte de ellos honestamente, en el podcasting, porque alguien que es un experto... Por ejemplo, una persona que se dedica a dar noticias de manera habitual en una estación de radio no necesariamente tiene que conocer de todos los temas. Sin embargo, es muy común que opinen de todos los temas sin ser expertos. Y puede, traer, puede venir un experto en X tema dependiendo del tema de actualidad, pero no necesariamente ni es el mejor ni es el que mejor comunica ni mucho menos. Sin embargo, cuando uno se remite a un podcast además de que generalmente tienen muy buenas habilidades a nivel comunicación, también los contenidos son sumamente importantes porque es gente que sabe de lo que está hablando, ya no solamente porque sea un experto académicamente hablando en el tema, sino porque le apasiona. Y tú cuando hablas de algo que te apasiona, automáticamente lo haces desde la convicción. Y es una gran diferencia, desde mi punto de vista, claro. Uh
3: -huh.
0: Eh, Tamara, es cierto que esta nueva forma de hacer radio virtual, por llamarlo de alguna manera, también resulta interesante para el campo de la psicología de cara a incorporarla en esas actividades recreativas de colegios o institutos o en terapias alternativas también para problemas psicológicos.
1: Hombre, sería... Una gran herramienta. De hecho, entre los proyectos que estamos desarrollando dentro de la asociación podcast está precisamente ese, tomar el podcasting como una herramienta en educación, ya sea para que los profesores o los maestros eh, graben podcasts y los utilicen como material didáctico o para que los mismos alumnos creen ellos sus propios podcasts y los utilicen efectivamente en ese sentido más como herramienta pedagógica, como para que ellos creen sus propios contenidos, para que ellos eh, eh, desarrollen más sus habilidades para comunicar a través de la voz, etcétera, etcétera. Creo que el podcasting en ese sentido es una herramienta muy importante como educación, insisto, desde el punto de vista del maestro o ya como trabajo dentro de las aulas. Y evidentemente cuando se trata de, de, de algún tipo de terapia también es muy útil, ¿no? Eh, sé de muchos proyectos pero muchos proyectos que se hacen eh, un poco más llevados a la dramatización, por ejemplo como si fuera lo que antaño eran las radionovelas y esas cosas, un poco de dramatización o de radioteatro que se ha hecho con personas que tienen o debilidad visual o que tienen algún tipo de discapacidad o, a, o les falta desarrollar cierta área de la mente y eso también ha, sido, ha resultado muy interesante son, son ejercicios que por lo que me han contado, eso sí no me consta pero por lo que me han contado han obtenido muy buenos resultados
2: Bien, eh, yo que te conozco personalmente, sé que tú trabajas eh, 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 o, o creas un formato que es muy alejado de lo que se puede escuchar en radio convencional eh, que es trending podcast para, ejempl para ejemplificarlo a los oyentes eh, un ejemplo de podcasting que es Diferente a lo que se puede escuchar en cualquier
1: sitio. Eh, ¿Nos puedes explicar este formato de qué trata? Trending Podcast, y además, casualmente me toca grabar hoy. A ver, Trending Podcast es eh, un podcast que se publica diariamente, bueno, de lunes a viernes. Somos un equipo de aproximadamente 10 personas, vamos variando, a veces más, a veces menos, pero bueno, digamos 10 personas. Y cada uno graba un día un tema distinto. El podcast es pequeñito, no llega a durar dura entre tres, cuatro o 6 minutos, dependiendo de cada persona, dependiendo del tema. Es un podcast que sigue un formato determinado y en ese sentido es lo que le da, digamos, la unidad. Por eso no son podcasts tan distintos. Sí cambian en contenido, pero no cambian en el formato como tal. Estamos hablando de que primero se presenta el tema, tiene el mismo, el mismo tipo de música, la misma entrada, etcétera, etcétera. Ahora, el contenido, ¿de qué se trata Trending Podcast? Trending Podcast al, surgió de la idea, eh, o mejor dijo, dicho, sigue la línea de, dependiendo de los trending topics que haya en Twitter, entre esos trending topics se elige la persona que le toque grabar, en este caso a mí que me toca hoy, elijo uno y desarrollo el tema. Primero, hablo de qué se trata, ¿no? ¿Por qué ese tema es trending topic? Y después doy mi punto de vistas, mi análisis o mi comentario o algo un poco más editorializado. Eh, Trending es, a mí personalmente, creo que es un proyecto que vale mucho la pena, que me gusta, evidentemente, porque habla de actualidad, eh, te puedes identificar o no con lo que la persona que ese ese, en ese día le toca grabar está diciendo de ese tema, porque pues como es normal, verdad, muchas veces en, en Twitter se habla mucho de política, se habla mucho de economía, y dependiendo de la ideología política que tenga la persona que grabe ese día, pues va a ir el podcast hacia un lado o hacia otro, y puede que el mismo tema se repita al día siguiente y le toque grabar a una persona con una ideología política distinta, y entonces el tema sea totalmente distinto, quiero decir, la postura sea diferente. Entonces a mí me gusta mucho ese podcast en particular, además de porque formo parte de él, porque es como una ventana abierta a muchas, a muchas formas de pensar y no, hay, y no hay censura de ningún tipo, de ninguna índole.
3: Es una de las cosas importantes que tiene el podcast, que no existe por el momento censura, aunque desgraciadamente ayer precisamente tratábamos al ministro de Justicia que tenemos aquí en España como intenta poner traba a la comunicación. ¿Tú crees que durante mucho tiempo vamos a seguir con esta libertad de información que existe en Internet o como ya han pretendido otros países censurarla y que nos coarten la forma de comunicarnos?
1: Ah, tema delicado. Yo personalmente creo que para que se cuarte como en otros países la libertad de expresión y la, la libertad que tenemos de acceder a la información en internet como, como es ahora en España, para que esa libertad deje de ser tal, yo creo que tendrían que pasar muchísimas cosas. Eh, estamos lejos de países eh, tan restrictivos, no sé si sea la palabra, pero bueno, estamos lejos de este tipo de países, y creo que España, al estar dentro de la Unión Europea, sería muy complicado que marche o que establezca cierto tipo de normas en ese sentido. Yo lo veo lejano, quizá porque soy una persona optimista.
3: Confiemos que tenga, ra ¿verdad? Y si tenga razón, porque hay muchas veces que dudamos que Internet dejen ya esta libertad de facilidad, de comunicarse las personas, porque están viendo que es un medio de comunicación muy importante y tiene también cada vez más audiencia. Y en este sentido de la audiencia, ¿piensas que llegará un momento que los podcasts podrán rivalizar realmente con las radios convencionales?
1: No creo. Yo no creo que sea rivalizar. Yo creo que son contenidos distintos eh, y son, quiero decir, es como cuando, cuando ha surgido un medio distinto, un medio nuevo, ¿no? Cuando surgió la televisión, se mucha gente podría haber pensado que era el comienzo del fin de la radio, ¿no? Y no sucedió así. Eh, lo mismo seguramente ha pasado con otros eh, con otros formatos, ¿no? Yo no creo que sea necesariamente el fin de la radio como tal. O, el, o, que, o que rivalicen, simplemente creo que tienen objetivos distintos, muy diferentes, el pod, el, la radio no, no es, no va a, a, no crea contenidos tan personalizados, tan hechos a medida, digámoslo así, uno eh, sintoniza una estación de radio que está creada para un cierto perfil de persona, no hablemos de edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, eh, yo qué sé, hay muchos factores que influyen para que una estación de radio o un programa de radio sea de tal o cual manera porque obedece a fines económicos, sin embargo cuando uno habla de podcasting en primer lugar creo que es algo que se hace para satisfacción propia, ese es mi punto de vista desde ninguna en ningún momento pretendo en este instante ser le portavoz de la asociación y mucho menos ese es mi punto de vista yo creo que cuando uno decide plantarse frente a un micrófono y hacer un podcast es porque tiene una necesidad de comunicar independientemente del, de, de cuál sea el contenido puede ser de ciencia puede ser de misterio puede ser de, de, de ficción puede ser de cocina puede ser una bitácora personal cuando nos plantamos frente a un micrófono hay una necesidad de comunicación y eso es, digamos, el primer parte, el primer paso de este proceso de comunicación de todo el, el, el circuito, digámoslo así, eh, que termina evidentemente con la retroalimentación. La radio, la radio convencional, la radio como tal, la única retroalimentación que ha tenido real hasta hace poco, pues ya está entre en las redes sociales, no, pero antes de ello, pues eran los, los niveles de audiencia. Eso era lo que marcaba la línea, la pauta, seguir directamente para ver, saber si la estación metía tal o cual canción o incluía a tal o cual conductor o lo quitaba o movía sus, sus horarios de transmisión de tal o cual programa. Sin embargo, el, el podcasting es distinto. Esto me parece que tiene mucho más que ver con un, con un feeling, con un sentimiento, con una comunicación totalmente directa y muy, muy, muy cercana con la gente que lo escucha. Esta para mí es una de las grandes diferencias entre la radio convencional y el podcasting. Me, me parece que el podcasting es muchísimo más cercano, más como, más como entre iguales. A pesar de que generalmente hay una persona que sabe más del tema y por eso hace un podcast al respecto, eh, hay, hay y si hay cierta autoridad en cuanto a conocimiento, hay mucha cercanía personal, cosa que es muy difícil conseguir eh, desde el micrófono de una cadena de radio o de una pantalla de televisión.
2: Uh -huh. Eh, yo tengo la percepción de que el podcasting tiene una ventaja respecto al medio radio, muy evidente, que es que aquí el oyente hace un esfuerzo por encontrarte. Es decir, eh, eh, la radio la sintonizas en el coche, pones tus cinco emisoras o tus 10 emisoras y haces zapping. En cambio, eh, por ejemplo, la, la audiencia del Círculo de Hermes ha tenido que localizar este contenido, ha tenido que probarlo y se ha querido, se ha fidelizado. Eh, el feedback eh, en el mundo del, del podcast, eh, por ejemplo, un podcaster tipo eh, se relaciona a través de Twitter, de Facebook, puede tener página web, puede tener un montón de vías de comunicación muy directa para saber eh, qué opina el oyente sobre su producto y qué temas incluso puede proponer, porque aquí la comunicación es mucho más directa. ¿No crees?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además, tienes toda la razón. El, cuando uno empieza a escuchar podcasts, se da cuenta de que puede armar, voy a hacer un, una, voy a entrecomillarlo, ¿no? Armar su propia programación dependiendo de los podcasts que quiere escuchar. Eh, cada, si yo pudiera coger el móvil de cada una de las personas que conozco que les gusta escuchar podcasts me daría cuenta que posiblemente varíe muchísimo los contenidos de mi móvil al de Albert, al de Jesús al de, quiero decir, al de todo el mundo porque cada uno tenemos gustos distintos puede que coincidamos en uno o dos o tres o siete pero habrá dos o tres que marquen la diferencia y uno puede escuchar en la mañana pues eso, ¿no? un, un podcast eh, de misterio pero de pronto se me antoja escuchar algo un poco más musical, entonces cambio un poco el, el giro. O bueno, no, ahora me apetece escuchar algo de humor, entonces voy a otra cosa. Es decir, uno puede efectivamente decidir qué tipo de contenidos quiere escuchar, cosa que en la radio convencional no, se, no, no, no siempre se puede, porque además el zapping es interesantísimo. Yo debo confesar que hace mucho tiempo no escucho radio como tal, eh, porque pues voy chufa todo el tiempo al, a los podcasts, o cada vez que puedo. O eso o Spotify, la verdad. Eh, pero cuando quiero contenido, si voy buscándolos en la radio, es que es un es zapping constante. Es muy raro que yo me quede por más de 3, 4 minutos en una sola estación de radio porque, porque no me está diciendo nada que yo necesite escuchar o que yo quiera escuchar o que me identifique o que necesite, salvo que sea una noticia relevante, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, alguna cuestión eh, de un temblor o alguna cosa así, realmente impactante, e inmediata entonces posiblemente sí me vaya a buscar información a la radio porque la tienen de manera inmediata pero de otra forma cuando busco algún contenido, algún, algún tipo de información es mucho más probable que lo busquen en un formato podcast
0: eh, Yo quería preguntarte sobre cuántas plataformas existen en la actualidad donde se pueden colgar o disponer de estos podcast y dónde está teniendo más auge esta nueva forma de comunicación
1: eh, plataformas, hay muchas. Creo que las más mm, eh, populares en este momento eh, puede ser iTunes, ¿no? Que es quizá de las más conocidas porque, por el sistema operativo y tal. Eh, otra es Evox, eh, e que Evox tiene un contenido impresionante, pero impresionante de verdad. De, de temáticas, de duración, de, de estilos, de todo, porque además. Eh, ahí también se pueden encontrar podcasts, no solamente creados como formato podcast, sino también programas de radio que después, al convertirse en podcast, pues ya también se pueden encontrar para descargarse eh, bajo demanda, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, iBooks e me parece que es una de las mejores plataformas que existen. Está Spreaker también, que es la que mencionaba al principio, que tiene... También muchos contenidos tiene... Vamos, que, es, que, es que cada si uno se pone a buscar en cada plataforma, puede encontrar que tiene esta, su propia personalidad, ¿no? Eh, hay una que es SoundCloud, que no sé exactamente si es una plataforma de podcasting, no lo sé, pero sé que pueden encontrar, hay muchísimos audios, hay muchas. Personalmente, puedo recomendar, para si alguien quiere empezar a descubrir ciertas temáticas o decir, bueno, ¿y esto del podcast con qué se come? Empezar por iBox e porque ahí uno se puede pasar bueno, vamos, días, días navegando entre una temática, entre otra, porque esa es otra historia, ¿no? También se pueden encontrar muchísimos temas de en muchísimos podcasts diferentes y cada uno lo, lo, lo ataca o lo aborda de una manera diferente y ahí está donde uno se siente identificado con un podcast o con otro.
3: Sí, además, Ivo tiene la facilidad de que simplemente con registrarse y después eh, cubrir unos datos que te salen en un formulario, pues ya accede fácilmente a subir los programas y no tiene ninguna dificultad en sí. Es decir, que se pueden subir programas eh, de cualquier característica y clasificado como tú muy bien has apuntado anteriormente, Tamara. ¿Pero por qué piensas que los podcasts tienen futuro, Tamara?
1: Porque el ser humano tiene una necesidad innata de comunicar. Y afortunadamente cada vez la tecnología nos lo pone más fácil. Yo me acuerdo cuando yo era niña, eh, no sé si era la única, seguramente no, eh, jugaba con, con mis hermanas o con mis amigos a que yo tenía un programa de radio, entonces jugaba y, y en vez de micrófono tenía una cuchara y alguna tontería por el estilo, ¿no? Cuando surgieron las grabadoras de cassette, más de una vez eh, me puse a grabar alguna tontería jugando a que yo era una conductora de noticias o presentadora de radio alguna una cosa por el estilo. Entonces creo que de una u otra manera esta necesidad de comunicar tenía que salir por, una, por algún lado, Afortunadamente, y lo digo así, tuve la suerte de trabajar en un medio tradicional durante muchísimos años y fui muy feliz hasta que ya personalmente yo ya no estuve de acuerdo con la manera en que se estaba manejando el, la, el, pues el, la, la estación de radio. Ya me parecía que era descaradamente un negocio, yo ya no estaba contenta, decidí irme y coincidió mágicamente con que conocí una cosa que era el podcast. Y dije, ah, pues mira, también resulta que puedo hacer yo lo que quiera con un micrófono y nadie me tiene que decir si está bien dicho, si está mal dicho, lo que puedo poner, lo que no puedo poner. Es una libertad absoluta. Entonces yo por eso confío mucho en que, hay, en que el podcasting tiene muchísimo futuro, muchísimo. Porque estamos hablando en, hasta ahora del podcasting en español, sin embargo, en Estados Unidos, vamos, es que es, es, es una industria enorme, 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 enorme de, de temas, de contenidos. de es, es impresionante. Las grandes figuras de la comunicación en Estados Unidos también ya se subieron al carro del podcasting porque se han dado cuenta que no es solamente pues, un hobby o algo en lo que ah, está bien, hay cuatro locos ahí grabando cosas. No, es un, es un medio de comunicación, una alternativa de comunicación sumamente poderosa.
2: Sí, yo al respecto de, de, de los medios, no tan solo la radio, sino televisión y prensa escrita, periódicos básicamente, creo que han abandonado eh, deliberadamente, por, por, porque es mucho más fácil eh, producir lo que producen en estos momentos, eh, aspectos como la cultura, aspectos como cultura entendida, como historia, eh, literatura, eh, cine... Eh, no sé, un montón de cosas que en el, en el panorama del podcasting se han recogido todas se funciona muy bien. Tenemos unos podcasts de historia tremendos, Buenísimo. Tenemos, tenemos unos podcasts de, de cine tremendos, tenemos unos podcasts de cultura friki o cultura pop eh, descomunales. Estamos muy por delante, y, y esto como formo parte yo eh, lo puedo decir, estamos muy por delante en, en lo que es la cobertura del, del ocio y del entretenimiento respecto a los medios tradicionales, porque nosotros estamos especializados y los medios generales es que han hecho dejación de ello. Es muy difícil encontrar un programa de cine que no sea cine de estreno y que no dure eh, más de una hora. Es decir, eh, poco a poco eh, los medios van ofreciendo todos los canales y todas las emisoras. Eh, la misma programación o formatos muy parecidos mientras que en internet los, los ciudadanos digamos, tenemos la posibilidad de a través de blogs o youtube o el formato podcast de, de, de cubrir ese hueco y hacerlo desde, desde el cariño y desde el conocimiento propio de cada persona eh, yo creo que por ahí eh, sí que andamos mucho más fuertes, porque una de las cosas una de las etiquetas que se pone al podcasting es la de amateurismo, pero que tú no cobres por realizar algo no significa que lo hagas mal. Eh, yo creo que coincidimos en eso, ¿no? la etiqueta amateur, en eh, peyorativo, aquí no cabe. Estamos muy fuertes en según qué cosas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, yo conozco, y lo digo de verdad, muchos podcasts que están a nivel calidad mucho mejor hechos... En, vamos, el resultado final, cómo suenan, cómo fueron editados, etcétera, etcétera, a muchas cosas que se hacen en la radio convencional. Eh, sí, yo creo que lo de amateur es simplemente porque no se cobra. Y eso, algunos, porque seguramente habrá podcast que poco a poco se empiecen a, a ¿cómo se llama?, monetizar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, creo, que, creo que es eso, ¿no? El, 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 cuando te das cuenta de que lo estás haciendo por pasión, generalmente es un buen trabajo el que se hace. Eh, y, y la temática es tan variada, lo, lo acabas de decir a ver, perfectamente bien, cuando uno busca algún contenido más allá de, de lo que ofrece la radio como tal no eh, no, no lo vas a encontrar allá porque económicamente puede que no sea redituable explotar mucho un tema no tiene caso entre comillas desperdiciar una hora de tiempo aire eh, comercial hablando acerca de un episodio de la historia de España, ¿para qué? cuando en un podcast te lo están dando desmenuzado, de manera entretenida, muy bien documentado y, y que realmente te lo están contando como si fuera un, un cuento muy entendible, porque es otra historia, ¿no? No solamente los contenidos, que es importante decirlo, me parece, podría so que sonar, es súper friki, ¿no? Entonces cuando el que habla de historia, habla de historia muy, muy, muy intensa, entonces profunda y es inaccesible para la mayor parte de la gente entenderlo, pues no generalmente los contenidos son bastante accesibles para todo el mundo eh, y como hablo de historia pues te hablo de ciencia, te hablo de cultura, te hablo de, de, de arquitectura, de cocina, de entretenimiento, porque es que hay tantas temáticas, tantas de verdad, yo estuve hace poco con mi madre y le hablaba, ella es una aficionada, bueno una apasionada de la cocina, le encanta todo lo que tiene que ver con esto, y le estaba hablando acerca de que, de que hay podcasts, ¿no? Que tienen mucho que ver con la cocina, pero no solamente que hagan recetas de cocina, que también los hay, sino que también que hablan, por ejemplo, desde una perspectiva un poco más profesional, como puede ser cómo se maneja un restaurante, cuáles son los tipos de salsas, o cómo hablamos de los tipos de quesos, qué, te, qué queso se hace así, qué queso se hace de, otra, de esa otra manera. Eh, y es que, de verdad, insisto, la temática es tan amplia, tan, tan amplia, si uno tiene ganas de escuchar algo un poco más profundo, hay temas para ello. Si uno tiene ganas de, oye, mira, hoy no quiero pensar, hoy de verdad, que, que alguien me entretenga, que alguien me diga cuatro tonterías, pues también existe. Que es que hoy quiero, necesito desahogarme con alguien, pues uno escucha un podcast de un punto de vista opuestamente diferente al nuestro y ya tiene a quien trolear, ¿no? Quiero decir, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer a través del podcasting, tantas, y como también hace rato lo mencionaba, ¿no? Eh, uno generalmente cuando tiene esta facilidad de, de contacto y de, de, de comunicación, tan cercana con la gente que te escucha, es muy sencillo también que estés abierto a cualquier tema, a cualquier sugerencia, a cualquier aportación que alguien te pueda dar. O sé sea, que me dice, oye, ¿sabes qué? Me está interesando muchísimo que hables de, este, de esta cuestión y si veo que tengo la capacidad de hacerlo o de investigarlo y de prepararme el tema y entonces presentarlo, seguramente lo voy a hacer. Porque hay una persona, y es que aquí esa es también una inferencia muy importante, con que a una persona, y eso lo hablo a título personal, le guste o se sienta atraída o, o le interesa el tema que estoy tratando y le sirva para algo, y para algo es para entretenerlo. Me da igual si tiene una, una utilidad práctica en su vida o no, me doy por bien servida. Sé que ese podcast ha valido la pena.
3: Uh
0: -huh. Bueno, al margen de servir para comunicar a los demás, como ya hemos dicho, y ser una opción o una manera de poder dar a conocer un relato o un hecho histórico o cualquier... Eh, tema de, de cualquier índole, es evidente que el mundo del podcasting pues rellena ese hueco que los medios tradicionales no cumplen, ¿no? Esa falta de, de información real. Pero desde la asociación habéis sufrido algún tipo de queja sobre algún programa o sección en particular o no ha habido ningún tipo de, digamos, de, de
1: queja en ese sentido. Que yo recuerde ahora mismo, no... Eh... Sería muy complicado que hubiese algún tipo de, de queja, digámoslo así, porque es una asociación sin fines de lucro, es una asociación abierta a cualquier persona que quiera pertenecer a ella. No hay ningún tipo de, de, de aprobación de solicitud ni, ni ninguna cuestión por el estilo, absolutamente nada que ver. Eh, evidentemente lo que hay que hacer es pagar una cuota anual, que ahorita no me acuerdo exactamente cuánto es, para no decir la cifra, no, digo, no voy a decir la cifra para no mentir, pero ronda los 15 euros por ahí más o menos, una, una cuota anual eh, que se utiliza básicamente para cubrir los gastos de los premios que se entregan anualmente y también para gestionar los gastos como eh, la página web y un servicio de, de correo, etcétera, etcétera. No son gastos que se van generando la asociación en sí pero la asociación, insisto, es, es plural. Entonces, cualquier persona que desee ser parte de ella puede hacerlo, Ajá. sin ningún problema.
2: Yo quisiera aclarar que, que la asociación no tiene ninguna capacidad coercitiva. O sea, el hecho de que exista una asociación no significa que sea un órgano de mando, de control, de censura, de regulación de ningún tipo. Es decir, eh, la asociación es un término legal para porque, bueno, como se recaudan cuotas y se destina dinero a actividades, tenía que estar regulada de esta forma. Lo digo porque eh, el podcasting, eh, digamos que lo bueno que tiene es que todo el mundo puede hablar de lo que quiera y hacerlo de la forma que considere oportuna. Es decir, eh, hay, digamos que el lenguaje en alguna... Eh, temas de lenguaje, tacos, palabrotas, temáticas y demás, eh, no tiene más límite que el que, bueno, tiene el, la legalidad vigente, pero no, no corresponde a la asociación, por ejemplo, eh, entrar a valorar o a censurar a nadie, porque, por ejemplo, eh, se, puede, se puede practicar el podcasting de forma libre sin estar asociado a nada. Eh, aquí hay, digamos, en cuanto a contenidos, y formas de realizarlo, cada uno lo hace como desea hacerlo y entrega el producto como, como quiere. Eh, en cuanto a las digamos, a la gente que se pueda pasar de la raya, para eso está la legalidad vigente. O sea, no, no es usual que en el podcasting se aproveche, pues digamos, esta libertad de expresión, porque no estamos regulados de ninguna manera, eh, para, para hacer cosas eh, punibles legalmente. Eso no significa que no haya gente que eh, tenga tonos y contenidos, eh, digamos, absolutamente desaforados y que no se pueden encontrar en la radio, que tienen un target de, de público eh, muy dispuesto a acceder a, a, pues, a, a cosas que son muy divertidas y que, digamos, que también son muy salvajes a su manera. Pero eh, en el mundo de, de, del podcasting no hay una censura, a Dios gracias.
1: Exacto. Es que, es que no, no concebiría yo que existiera porque es lo que más defendemos, ¿no? que haya pluralidad, pluralidad en todo, en temática, en puntos de vista, en, en lenguaje, en lo que sea. Debo hacer una aclaración porque esto es importante, creo, hablando ahorita que decía Albert acerca de la legalidad. Como asociación, la asociación es creada en España, eh, solamente permite que los socios sean o españoles o residentes en España. Es la única limitación que se tiene dentro de la asociación para ser parte de la misma, pero por cuestiones de legislación española, no por, no por, la, no por una cuestión interna de la asociación misma, esa es la única acotación que hay que hacer, pero exacto lo, la asociación en ningún momento funge porque ni es su objetivo, ni es su misión, ni nada como eh, reguladora o como como ley ni como absolutamente nada, el, el único fin que tiene la asociación es promover la difusión del podcasting eso es lo único, realmente. vamos, ese es el objetivo principal, de ahí salen muchísimas acciones, pero todas van encaminadas a lo mismo, a difundir el podcasting, más que a censurar ni a ninguna otra cosa por el estilo.
3: Y Tamara, ¿piensas que se puede o se podrá vivir del podcast?
1: Sí, desde luego, yo creo que sí, de hecho, como, como mencionaba, mucha gente, mucha gente en Estados Unidos lo hace, aquí en España quizá, bueno, en España y, y hablo en general en, en el podcasting de habla hispana, eh, Quizá sea un. habrá que buscar la fórmula. Ahí ha habido muchísimos debates al respecto. Eh, yo creo que es posible. En México hay una empresa que se dedicó, ahorita exactamente no sé cómo esté su situación, pero es una empresa que ha vivido durante algún tiempo de, de, de hacer podcasts. Eh, entonces yo creo que se puede, claro que se puede.
3: ¿Y se perdería esa independencia si entrase en, en, en el terreno de juego el dinero y ya exigiesen los promotores unas características determinadas para el podcast?
1: A ver, yo aquí tengo una postura muy clara porque en torno a esta pregunta ha habido muchísimo debate. Eh, yo creo que hay una clara diferencia entre que tú tengas tu podcast y alguien desee financiarlo porque ya sabe cómo es y ya sabe de qué hablas, ya sabe cómo hablas y qué temática utilizas. Y una muy diferente a que llegue alguien y te diga, oye, yo quiero que hagas un podcast que hable de mi producto o de mi servicio. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Eh, hablando de que la financiación venga por parte de un patrocinador o parte de, ¿no? de alguna empresa o algo así, porque también podría ser que alguien empezara a generar dinero por descargas porque mi podcast es tan, 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 tan bueno, o porque yo he decidido que así lo quiero manejar, que entonces cobro las descargas del podcast. Eh, en el, primer, el primero de los casos, si mi podcast es así, y así alguien me quiere patrocinar, yo no veo la necesidad de cambiar absolutamente nada vamos, ni una coma y si quiero decir palabras altisonantes y si quiero expresar puntos de vista radicales que no vayan precisamente a favor de lo que la mayoría de la gente piensa oye, pues es que así estaba ya cuando un patrocinador empieza a meter dinero y empieza a meter mano en los contenidos creo que sería responsabilidad del podcaster eh, particularmente decidir hasta dónde mete la mano o hasta no yo te debo decir que eh, efectivamente yo dejé la radio convencional como tal, pero no dejé la radio en, en su totalidad. Actualmente trabajo para una empresa que hace radio, ¿cómo podríamos llamarlo? Radio personalizada, radio para empresas. Entonces, eh, trabajo con diferentes empresas para hacer su estación de radio. Ellos me dicen qué necesidades tienen a qué público quieren llegar, en dónde van a transmitir sus, eh, su, su, la estación, donde va a sonar la emisora, y con base a sus necesidades, es que se arma la programación, es que se arman los contenidos, se arma la producción, y entonces se satisfacen esas necesidades particulares de esa empresa en particular, para sus objetivos particulares. ¿Eso uh -huh. es prostitución? ¿O eso es que esté cambiando o los contenidos de la estación de radio? Pues no, porque para eso me pagan. Es decir, no es mía, es de ellos. Yo solamente soy el medio que lo crea. Es como hacer publicidad. Es un poco lo mismo. No, un, un publicista, un creativo generalmente no, no trabaja su idea como una obra de arte porque no está expresándose a sí mismo. Está transmitiendo las necesidades de un, de un producto, de un servicio para que sea comprado o contratado. Creo que es un poco lo mismo. En el podcasting supongo que sucederá de la misma forma. Si hay un podcast que es muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno, y así lo quieren mantener y así lo quieren contratar, me parece estupendo. El dinero puede comprometer dependiendo de cómo entre, dependiendo de muchos factores, creo yo.
2: Sí, yo eh, sé de un par de casos. Eh, uno era teórico. Yo conozco a cierta gente del mundillo, hay un podcaster que tiene un programa muy famoso y yo se lo pregunté una vez, digo, si a ti te ofrecen ir a la radio... Y te, te dicen, bueno, vas a ir con publicidad, vas a ir con un horario establecido, eh, vas a tener que hacer, pues yo qué sé, menciones publicitarias durante la emisión, etcétera, etcétera. Y él dijo, si me contrata la radio, yo iré. Si sí, sí, lo que me ofrecen, pues, eh, entra dentro de un baremo, pero no me iré con mi, con mi formato, no me iré ni siquiera con el nombre de mi podcast. Me iré a hacer eh, lo que yo pueda dentro del, del margen que me den, pero uh, no será lo mismo, no será mi podcast. Será uh, un producto que yo intentaré hacer bien, pero con las características que me piden. Es decir, los, los podcasters, eh, digamos que como manufacturamos esto de una forma muy artesanal, le tenemos aprecio a precio las cosas que hacemos como las hacemos. Uh -huh. Y eso es muy importante, es, es un hecho diferencial.
1: Sí, sí, porque tu podcast eres tú. Uh -huh. Para mí, o sea, quiero decir, tú eres lo que, lo que sale. Hace muchos años escuchaba una, a una famosa comunicadora en México que se llama Fernanda Tapia y dijo una frase que hasta la fecha me acompaña. Cuando uno abre un micrófono es como si estuviera desnudo. Entonces, claro, cada uno sabe enfrente de quién se encuera, ¿no? O se desnuda. ¿Y por ¿y por cuánto? Hay gente que lo hace gratis, por amor. Hay gente que cobra porque por necesidad pues supongo que aplicaría lo mismo.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué factores, qué factores eh, digamos, influyen más en esa eh, candidatura para poder recibir el premio por parte de la asociación de podcasting eh, a la labor de un programa, por ejemplo?
1: ¿Para la entrega de premios te refieres? Sí, sí. Ah, buena pregunta. Eh, cada año ha cambiado o ha variado un poco el, el sistema de votación, no, el, el proceso, digamos, desde que se eligen los eh, que pueden participar, los que pueden acceder al premio. Este año particularmente se creó una comisión para, para trabajar en ello y en principio la decisión, hablo, hablo de lo que ha sucedido en años anteriores, en principio, al, eh, la, en las primeras etapas, digamos, ha podido participar prácticamente todo el mundo. O quienes escuchan, quienes los hacen, los amigos, los primos, todo el mundo puede participar. Sin embargo, al ser los premios que otorga la asociación, la última palabra está en mano de los socios. Eh, ellos son generalmente quienes deciden entre un grupo de finalistas que han pasado X cantidad de filtros. Ahora, si quieres, te, te comento un poco los criterios que se han utilizado anteriormente. Pero bueno, entre esos finalistas se eligen finalmente a quién se puede llevar la, el premio. ¿Qué criterios se utilizan? Bueno, a ver, eh, sería innegable, eh, mejor dicho, no, no, no puedo negar que mucho tiene que ver con la simpatía o con la empatía que te cree cierto podcast, porque es como, es como, como decir a cuál de tus hijos quieres más, ¿no? <ríe> Yo supongo que es un poco complicado, pero... En, en un esfuerzo por hacer la votación bastante más objetiva. Eh, hemos tratado desde la asociación de crear eh, valores a evaluar como puede ser la calidad de grabación, el conocimiento del tema, en cuestión eh, de locución, por ejemplo, el manejo de la voz, la intención. Muchas veces también hablamos de la duración, de la frecuencia con que se publica y no es que un podcast que se publique diario sume más puntos que uno se, que se publica cada mes o cada tres meses. Si no estamos hablando de que, por ejemplo, si un podcast tiene una eh, publicación semanal, pues evidentemente la gente ya sabe que cada lunes va a escucharlo, cada miércoles o cada jueves. Si eso empieza a fallar, pues la gente también que lo escucha suele irse desilusionando un poco y alejándose un poco del, del podcast. Entonces son muchos los elementos que hemos tratado de, de, de establecer, muchos parámetros para que sea una votación o una elección de finalistas lo más objetiva posible.
2: Sí. Eh,
3: perdón, Alberto, adelante, adelante.
2: Sí, también decir que hay una asociación de oyentes que es independiente de la de Asociación Podcast. La Asociación de Oyentes solo existe para entregar el premio anual de los oyentes que hayan querido participar en las votaciones, que son abiertas a todo el mundo. Eh, hay dos rondas, una de, de nominación, se sacan 20 finalistas y hay una segunda ronda entre esos 20. Eh, es, otra vía, es otra vía para cualquier oyente que quiera participar, eh, entrando en la página de Asespot. Eh, las, insisto, las nominaciones las hace el público, las votaciones las hace el público. Así que si alguien quiere votar al Círculo de Hermes, libre está de hacerlo.
3: Muchas gracias, Albert. Después te hablaremos del, del pecunio. A Tamara, eh, te quería preguntar que hemos estado hablando precisamente de la asociación, pero ¿a dónde hay que dirigirse para pertenecer a la asociación?
1: Es súper sencillo, tenemos página web que es www.asociacionpodcast.es. también está el correo electrónico que es info .es. estamos en Twitter como Asociapod y estamos también en Facebook como Asociación Podcast. Hay muchísimos métodos de contacto. Y si, si no están convencidos porque mira yo que tengo que ver con la asociación no se preocupen primero puede echarle un vistazo a ver de qué se trata, también tenemos un podcast de la asociación podcast que lo pueden encontrar en Spreaker, está en Evox, está también en la página de la asociación eh, para saber de qué se trata todo esto tenemos dos figuras importantes eh, dentro de la asociación, uno es la del socio evidentemente que es eh, quien, digamos, quien tiene voz y voto en absolutamente todas las decisiones, no solamente en los premios, porque solemos hacer asambleas por lo menos una o dos veces al año para tomar cierto tipo de decisiones que en lo que respecta al rumbo que tiene que tomar la asociación o que creemos que debe tomar la asociación, eh, pero también está la figura del simpatizante, es decir, son personas que apoyan a la asociación que no tienen tienen voz, pero no tienen voto para las decisiones finales. Sin embargo, tienen también mucho acceso a información, a todo lo que esté gestionándose, eventos, eh, iniciativas que tengan que ver con la difusión del podcasting. Todo eso se los damos a conocer, no solamente a través de la página, sino también a través de una newsletter, en donde pues, les damos a conocer todo ese tipo de información, tanto a socios como a simpatizantes.
2: Sí, el tema de los eventos. Eh, hay reuniones, digamos, de, de, en ámbito local, hay la gran reunión, digamos, a nivel estatal, que son las JPOT, eh, son abiertas a, a podcasters y también, sobre todo, a oyentes. Eh, lo digo por si alguien está interesado. Eh, más o menos, ¿qué eventos puede, a qué eventos se puede acercar un oyente a conocer esto?
1: Uf, es que ahorita tenemos muchísimos eventos y estoy muy contenta por eso. La verdad es que cada vez eh, ha ido creciendo más esto y lo digo con emoción porque parecería que solamente son así cuatro personas raras ahí reuniéndose a hablar de sus cosas raras. Y la verdad es que no es cierto. Yo no sé eh, cómo se vea desde afuera. Yo sé cómo lo veía yo desde afuera y decía mira dónde me voy a meter. Yo, si es que no tengo... Un, yo, que ¿a mí qué tan tranquila que estoy en mi casa oyendo mis cosas? A mí déjenme en paz. Y la verdad es que cuando uno se mete en esto, y hablaba hablaba justamente hace muy poco tiempo con unas personas, es difícil no involucrar una, una satisfacción personal, porque tengo la fortuna, y lo digo con, con la boca llena, de conocer a Albert en persona, y, y es una persona a la cual lo veré y espero muy pronto con muchísimo gusto igual, porque si, y, y si no hubiera sido por el podcasting, posiblemente nunca me lo hubiera topado, ¿no? Eh, y como él, pues tengo la fortuna de conocer también a muchísima gente que me ha aportado cosas muy valiosas a nivel personal, que siempre te da gusto eh, saludar, que siempre te da gusto intercambiar pues alguna, alguna plática, un abrazo, lo que sea, y esto afortunadamente se da mucho en los eventos. ¿Qué eventos tenemos próximamente que tengan que ver con el podcasting? Uno es, ya está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina, que son las Japos, las Jornadas Andaluzas de Podcasting. Son un evento que se hace en Andalucía anualmente, este año toca en Málaga, y además coincide con la noche en blanco de esa ciudad. Se va a realizar el 16 de mayo, sábado 16, 16 de mayo, a partir de las 6 de la tarde en un lugar que se llama La Térmica, que es un centro como cultural, artístico, que da, por supuesto, mucho apoyo y mucho, mucha difusión a ese tipo de iniciativas. En estas jornadas, en las Jornadas Andaluzas de Podcasting, va a haber podcasts de muchos temas, va a haber uno de filosofía, va a haber de humor, va a haber, me parece que hasta de cocina, porque un podcast, ya por ahí me contaron que van a preparar un cóctel, eh, justo después de la hora de cenar. Entonces, pues, a ver, se va a poner interesante la situación por allá. Eh, va a haber podcast, como sea, de entretenimiento, de historia. Eso, en esta ocasión, por coincidir con la noche en blanco, a partir de las 6 de la tarde y hasta las, 12 de la, hasta las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana del 17 de mayo. Ese es el evento que, que está ahorita en, eh, en, en, en Andalucía. Luego, habrá otro que organiza la Asociación Alicantina de Podcasting que esto va a ser en septiembre. No tengo mucha información porque apenas están organizando el evento, pero también eh, tendrá mucho que ver porque incluso me parece que están dentro del salón del cómic o algo así. Aquí no me hagan mucho caso porque la información que tengo es muy, muy reciente y no la he procesado del todo. Eh, también se realizan eventos, por ejemplo, en Zaragoza. Hay unos hay reuniones más locales y un poco más frecuentes, que son las nights que están en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, me parece, Alicante, Murcia, alguna me falta por ahí, que no la tengo muy, muy esto, pero que se, se, se intentan hacer una vez cada dos semanas aproximadamente y son gente que se reúne para hablar de podcasting tal cual. Y hablo de gente, no dije podcasters, porque pueden llegar, como bien me dice Albert, oyentes, eh, que te traes a mi primo, te traes a tu esposa, te traes a quien te quieras traer, porque si bien es cierto que el tema principal es el podcasting, sobre todo en las podnights, lo cierto es que la temática muchas veces está abierta a prácticamente cualquier cosa. Eh, como decíamos en las nights, en las podnights, en las JAPOD, en, en las Jornadas Andaluzas de Podcasting, que se iban a cabo ya en un par de semanitas, eh, pues hay temática para todo, ¿no? Entonces, si tú llegas a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, seguramente va a haber un podcast en directo, porque eso hay que decirlo, ahí se hace podcast en directo. Eh, para pues prácticamente todos los gustos ¿no?
3: El 16 de mayo tendremos la oportunidad de acercarnos a, aquí a Málaga de escuchar precisamente este, este a, evento de la asociación que yo creo que es importante el intercambiar opiniones y el conocerse también en directo José, la última pregunta por tu parte
0: bueno, yo quería preguntarle a Tamara si no piensa que en el futuro existirán esas dos ligas, ¿no? Una Champions League para los podcasters o los eh, programas, digamos, eh, hechos por los eh, medios informativos más relevantes y otra liga donde participemos pues, a lo mejor los pequeños y, eh, digamos, medios así alternativos, ¿no? ¿Existirá a lo mejor esa diferencia en un futuro o crees que seguirá siendo tal cual como lo conocemos hasta ahora?
1: Hace poquito, eh, en esta conversación que tenía yo con gente relacionada mucho con el podcasting, alguien soltó la pregunta de, ¿cuál ha sido el podcast? O sea, piensa en un podcast que realmente te haya impactado muchísimo, un podcast que recuerdes mucho, un podcast que digas, es que este me encantó y lo, se lo quiero recomendar a todo el mundo, un episodio solamente, no un podcast como concepto, un episodio solamente. Y cada uno pensaba, ¿no? Y decíamos, al final, lo que menos te importa en ese momento, cuando, cuando haces memoria y buscas en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, en tu vida, ese episodio de podcast que más te marcó, lo último que dices es, qué bien sonaba, tiene una gran calidad de audio. Eh... En ese sentido, me parece que voy a responder a la pregunta porque no creo que exista o que llegue a existir, igual me equivoco, pero no lo sé, no creo que llegue a existir eh, esa liga principal, no, una primera división, una segunda división de podcasts, porque al final sí puede que haya algunos que tengan más descargas, algunos que tengan más calidad, algunos que incluyan nombres vamos importantes no nombres que ya hayan sonado en los medios de comunicación pero al final creo que lo que más vale y lo que va a sacar adelante un podcast es el contenido es es lo que lo que te haga es lo que te dé lo que te aporte no en conocimiento quiero decir un, un podcast que realmente llene tus expectativas creo que eso es al final lo importante me costaría mucho trabajo pensar en qué podcast podrían estar en una primera liga y cuáles no. Si me, así, si me obligaras con una pistola a decidir, podría establecer una diferencia entre los podcasts, mejor dicho, entre los programas de radio que después se convierten en formato podcast, que ya podemos encontrar en muchísimas plataformas, y los podcasts o, o los programas que se hacen exclusivamente para ser podcast, sin haber tenido transmisión antes o después en una estación de radio, eh, no me parece que sea lo mismo. Eh, pero eso es una apreciación personal. Por eso no, no, si existe esa diferencia, quiero si, decir, si se viene a dar esa diferencia, es que ya está. Y es esa. Pero que dentro del podcasting como yo lo entiendo en este momento eh, con esta variedad temática de, de contenidos, de, forma, de formatos, bueno sí, de duración, de acentos y de producción y de tantas cosas, es que me costaría mucho trabajo pensar que hubiese una diferencia, igual sí, pero no sé exactamente qué criterios se podrían utilizar, no lo sé.
3: Yo estoy también contigo que si sí hay una diferencia en ¿eh? los programas de radio que se convierten en podcast, que tiene una serie de medios que los podcast no tenemos, evidentemente, y los que son podcast, pues por amor al arte, como que se le puede decir, que, que tiene muchos problemas para hacer un programa y sobre todo para poder a lo mejor entrevistar a una persona que por no tener ese nombre o ese renombre que tienen otros programas de radio, pues muchas veces te ves la tesitura de no poderlo conseguir. Bueno, Tamara, hemos llegado al final del programa y... Como siempre, en el final del programa nos gusta dejar los micrófonos a disposición del invitado, en este caso a, a, a ti, para que nos comente lo que quiera o reflexione sobre lo que te dé la gana.
1: Pues muchas gracias, porque además sí, me iba, iba a pedir la palabra para decir tres cositas rápidas. Primero, es que ahorita me dejaste pensando mucho en esto de, de los podcasts de primera división o segunda división, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si de pronto Belén Esteban quiere hacer un podcast? posiblemente tuviera muchísimas descargas y le haría un gordo favor al podcasting en general como formato, porque la gente en general sabría que es un podcast, porque Belén Esteban tiene uno. Eh, ¿Sería un mejor podcast que el que tenemos nosotros? No lo sé. No lo sé. ¿Me decía participar en una categoría aparte? ¿Soy considerado aparte? Pues tampoco lo sé. Eso, me hiciste pensar en eso y creo que esa reflexión personalmente me la voy a llevar porque el hecho de que alguien tenga un podcast no necesariamente tiene que ser alguien bueno o no necesariamente alguien malo, ¿no? Cualquiera puede hacerlo como ya lo hemos estado mencionando. Eh, segundo, hacer un... Eh, me me preguntaban acerca de los eventos y es cierto, creo que no mencioné el más importante porque por, es a nivel nacional, que son las JPod Este año son las jornadas de podcasting, este año se llevan a cabo en Zaragoza del 23 al 25 de octubre eh, y se están preparando, vamos, con muchísimo cariño, con toda la intención de que no solamente la gente que ya sabe que es un podcast esté ahí, se acerque y, y lo disfruten en directo, sino también con la intención de que mucha gente que no sabe exactamente qué es esto ni con qué se come, pues se acerquen, se vean que no muerde, que es, una, que es un nuevo medio muy atractivo, muy, muy variado, muy accesible para todo el mundo. Y no sé si Albert lo ha comentado, pero tendremos la fortuna de tener a Albert por ahí en el en las jornadas de, de podcast, en las J-Pod Zaragoza.
2: Um, sí, pero voy con una gente que la última vez que me vio me dejó sin camiseta. <risa> pero bueno, esa es otra historia muy larga que ya te contaré.
1: <risa> bueno, bueno, no sé, no sé si se vio mal en decirlo, pero, pero a mí yo debo decir que me da mucho gusto que, que vaya a estar por allá. Bueno.
3: Pues Tamara, yo te quería dar las gracias por haberme acercado a este mundo del podcast y los podcasting y, por supuesto, el ver que hay otra forma de comunicarse que muchas veces, pues por falta de lo mejor de, de publicidad o de información, no se sabe lo que es o se tiene miedo al entrar a otro medio de, de comunicación a través de internet y gracias a esto asociaciones pues se puede lograr poco a poco llegar a todo el mundo también quiero darle las gracias por supuesto a nuestro compañero alberia a nuestro compañero José que han hecho posible este programa y amigos y amigas ya sabéis hay una asociación de Posca que yo creo que, que acercarse a su página y echarle un vistacillo vendría bien y si queréis apuntaros pues mucho mejor si no bueno por lo menos tenéis la idea de que existe una y que ahí está para cuando lo necesitemos
1: y no me voy por supuesto sin agradecerles muchísimo la invitación a título personal y por supuesto a nombre de la Asociación Podcast porque todos los espacios a través de los cuales podamos seguir contagiando esta pasión y este gusto que tenemos muchos por lo que por lo que hacemos que es el podcasting pues no serán suficientes. Así que a ustedes de verdad muchas, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación.
3: Muchas gracias a ti por haber asistido a este programa.
0: Esto es EdenEx, la radio del misterio en Internet.
2: Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
3: Contra el, miedo. El, ojo crítico. el Ojo Crítico.
2: Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis en www.ojo-critico.blogspot.com
3: y en las mejores
2: páginas y blogs sobre anomalías.
0: Podemos ser egoístas, crueles, intolerantes. Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Envía un SMS a Médicos Sin Fronteras con las palabras Soy Humano al 28033. Ser Humano salva vidas.
3: Cualquier persona que quiera comentar algo, participar en el programa, utilizar el turno de réplica o cualquier otra cosa, lo puede hacer mandando un correo a ercirculodehermes@gmail.com. Repito, ercirculodehermes@gmail.com. Gracias. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants